0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Intratecal un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Arturo Carranza, y hoy está conmigo María Jimena Alemán. Hoy compartimos con ustedes un episodio muy especial sobre hiperaldosteronismo. Para ello nos acompaña el doctor Juan José Delgado. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Realizó su residencia de medicina interna en Geisinger Medical Center, tiene un fellow de endocrinología en Dartmouth Medical Center y también tiene maestrías en medicina preventiva y salud pública también en Dartmouth. Bienvenido doctor Delgado, es para nosotros un gran gusto contar con usted hoy, le agradecemos por su tiempo y antes de empezar queremos preguntarle ¿qué fue lo que lo motivó a seguir endocrinología?
1: Cuando empecé medicina, eh, pues estaba bastante interesado en, en, en fisiología, me gustaba también bioquímica y me recuerdo desde que eh, hablábamos de, del sistema endocrino en, 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 en fisiología, pues me llamaba mucho la atención cómo actúan las hormonas y cómo tanto había, podía haber hipersecreción hormonal o hiposecreción hormonal. Lo, lo, lo miraba bastante pues sencillo de entender y después cuando pasamos por endocrinología quirúrgica eh, uno de mis mentores que es el doctor Peña Alonso pues eh, creo que después de, de haber compartido bastante tiempo con él en, en proyectos de investigación y en, y en otras cosas ahí decidí que quería eh, volverme endocrinólogo
0: sí sí pasó con el doctor Peña Alonso ya me imagino por qué le gustó la endocrino creo que todo, todos, todos salimos siendo un poco fans de eso y, y pues a mí la verdad también me gusta mucho la endocrino, más que todo como que por los ejes, que todo es ordenado, todo tiene cierta, cierto orden, ¿verdad? Y MJ creo que también es fan del doctor Peña Alonso. mí el doctor
2: Peña Alonso me iba, sí. Soy súper fan, también lo considero mi mentor, pero yo a mí me estaba jalando más al área de cirugía, <risa> no tanto a la endocrina.
1: <risa> sí, muy buen, muy, muy buen cirujano y muy buen endocrinólogo, creo yo, los dos.
0: Cabal, sí. Eh, pues antes de empezar, eh, queríamos contarle que hemos tenido un poco de confusión y, y hemos estado debatiendo en el grupo en las últimas semanas, eh, y porque no, no estamos seguros si todavía se le llama al... A esta condición hiperaldosteronismo o ya es solo aldosteronismo o, o es indiferente cómo le decimos.
1: Sí, yo creo que este le puede, uno le puede llamar hiperaldosteronismo, uno le puede llamar aldosteronismo, yo creo que no hay diferencia siempre y cuando uno reconozca a qué se, a qué se refiere.
0: Ah, buenísimo, muchas gracias. Entonces, creo que ya todos podemos hablar el mismo idioma. Eh, pues empezando ya con, con las preguntas, queríamos, eh, queríamos preguntarle eh, qué es el hiperaldosteronismo y cómo lo podemos clasificar.
1: Sí, el aldosteronismo es una condición en la que la concentración de aldosterona está elevada y generalmente la podemos clasificar en, en dos, a primario y secundario. En aldosteronismo primario, la producción excesiva de aldosterona es independiente de la renina. Y en el aldosteronismo secundario, la producción de excesiva de aldosterona es dependiente de renina. Y en términos de las causas más comunes uh, en el aldosteronismo primario, eh, del 60 al 70 es por una hiperplasia bilateral idiopática de la glándula adrenal y en un 30% es un adenoma productor de, uh, de aldosterona. Después hay otras condiciones que son menos frecuentes, como una hiperplasia renal unilateral, e incluso hay condiciones familiares de hiperaldosteronismo. Y si hablamos un poco de aldosteronismo secundario, eh, como dije, el, la aldosterona va a estar elevada, elevada, eh, y va a ser dependiente de una renina elevada. Entonces podemos imaginarnos que pacientes que están tomando eh, diuréticos, eh, pacientes que tienen eh, condiciones en las que están perdiendo sodio, por ejemplo, una iliostomía, eh, si tienen hipertensión renovascular o si tienen un tumor que secrete renina, eh, la aldosterona por lo pronto va a estar elevada.
0: Sí, definitivamente muy importante. Tener en cuenta todas estas causas, eh, en la literatura nos hablan que eh, algunos de estos pacientes pueden presentarse con hipertensión resistente o hipertensión muy elevada, incluso algunos que pueden ser asintomáticos. Eh, ¿Cuál es la presentación clínica más común que podemos encontrar en estos pacientes?
1: Sí, bueno, la, característicamente los pacientes se presentan de la tercera a la séptima década de ¿eh? edad con presión arterial elevada y aunque los primeros casos que se describieron fueron en pacientes con hipocalemia e hipertensión, se ha reconocido que actualmente no hay un fenotipo clínico típico que sugiera hiperalosteronismo primario y se reconoce que hasta un 70% de los pacientes pueden tener un potasio normal es muy importante reconocer en quiénes vamos a considerar eh, alosteronismo primario. Y creo que el, el característico caso eh, que uno recuerda que debería tener prueba para alosteronismo primario es un paciente que tiene hipertensión, eh, que está en tres antihipertensivos, incluyendo un diurético. Sin embargo, hay otros pacientes, por ejemplo, aquellos que tengan un incidento, incidentaloma renal. Eh, pacientes que tengan hipertensión y apnea del sueño, pacientes que tengan historia familiar de hipertensión juvenil o eventos cerebro cerebrovasculares a edad temprana, es decir, menos de 40 años, eh, familiares de primer grado en pacientes con aldosteronismo primario y aquellos pacientes que tienen hipertensión y fibrilación auricular. Y todo, esto, eh, todo esto lo pueden encontrar en las guías de la Sociedad de Endocrinología.
0: Muchas gracias, doctor. Creo que nos quedó bastante claro. Eh, siguiendo con lo que usted decía de, de la hipertensión, eh, en estos pacientes siempre se observa, eh, por ejemplo, hipertensión, alcalosis metabólica, hipocalemia. Eh, ¿Cuál sería el mecanismo fisiológico que nos explica estas alteraciones?
1: Bueno, empezando uh, porque hay que reconocer que la aldosterona regula el volumen extracelular y la homeostasis del potasio. Entonces, explicando la hipertensión, la hipertensión está explicada por una expansión del plasma y del volumen extracelular, que es inducida por los mineralocorticoides y hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Y cuando hablamos de la alcalosis y la hipocalemia, eh, el aumento en el número de los canales de sodio abiertos en la membrana luminal de las células principales de los ductos colectores corticales resultan en una reabsorción de sodio aumentada y esto eh, provoca una electronegatividad eh, y esto aumenta la secreción tubular de potasio por, los, por las células tubulares renales e hidrógeno por las células intersticiales renales. Entonces, de ahí que hay alcalosis
2: y, e
1: hipocalemia.
2: Me parece súper importante esto de conocer el mecanismo fisiológico, pero también recordar lo que dijo antes, porque yo, bueno, qué bueno que hablamos del doctor Peña Alonso al principio, porque él me dio esta clase y yo me recuerdo que tenía, pues, tenía la presentación clásica, ¿verdad? y en eso tenía hipocalemia. Y él me dice, bueno, y entonces solo le va a sacar pruebas, que vamos a hablar un poquito de eso después, a los pacientes con hipertensión e hipocalemia. Yo, pues sí, es el mecanismo fisiológico, <risa> así tiene que pasar. Y él, como no, en realidad pueden tener hiperandosteronismo sin hipocalemia y no hay que usarlo como tal. Entonces, creo que es súper importante eso de saber por qué funciona, pero después también saber que no siempre va a suceder así. Entonces,
1: sí. No, sí, es, es muy importante. Y otra cosa que hay que recordar es que el sodio podría estar eh, dentro del, eh, del, del rango de referencia alto o incluso podría estar un poquito elevado, es decir, hipernatremia. Ok,
0: gracias, doctor. Entonces, recapitulando un poquito antes de seguir, eh, ¿el hiperaldosteronismo ocurre por un exceso de aldosterona? en la glándula adrenal, ¿verdad? Tenemos el primario y el secundario, depende de la causa, y los pacientes se presentan, eh, pueden presentarse como una hipertensión severa o refractaria, o puede pasar eh, sin diagnosticarse. Eh, los pacientes, eh, además, bueno, los síntomas que usted mencionó, ¿verdad? Relacionados a la misma hipertensión y a las alteraciones electrolíticas. Eh, ahora, entrando ya eh, un poco en el diagnóstico, ¿cómo iniciamos el abordaje en estos pacientes y de qué nos servirían valores como la concentración de renina en plasma y la actividad de la renina en plasma?
1: Sí, entonces es creo que importante en endocrinología en general reconocer que empezamos por una sospecha clínica eh, y luego de tener esa sospecha clínica en términos generales uno, uno hace una serie de pasos eh, y al final en muchos casos es cuando uno eh, ordena estudios de imagen. Y esto es porque es muy frecuente que en muchas de las glándulas eh, que producen hormonas hayan adenomas. Entonces uno podría fácilmente concluir eh, que, que ese adenoma está produciendo una hormona cuando en realidad es no secretor. Entonces el primer, caso, el primer paso en aldosteronismo primario es la detección de, del caso. Entonces, luego de que, eh, por ejemplo, un paciente tenga la indicación de, 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 de hacer más estudios para determinar si tiene aldosteronismo primario o no, eh, vamos a medir la concentración de aldosterona en plasma y la actividad de renina en plasma o la concentración de renina en plasma. Y se sospecha de aldo, aldosteronismo primario si la actividad de renina en plasma está supresa y esto es menor de un nanogramo por mililitro por hora, y la concentración de aldosterona en plasma está elevada, y esto es más de 10 nanogramos por decilitro, y esto es una herramienta para detectar los casos, pero en la gran mayoría ah, de los resultados positivos, se debe seguir con una prueba de supresión de aldosterona, eh, y hay ciertas excepciones, por ejemplo, eh, si un paciente tiene hipertensión, y tiene hipocalemia espontánea y aldosteronismo primario marcado, es decir, una concentración de aldosterona mayor a 20 nanogramos por decilitro, eh, podemos omitir la prueba de confirmación y podemos eh, hacer el estudio de imagen. Y esto también lo pueden encontrar en las guías de la Sociedad de Endocrinología. Es sí,
2: súper, doctor. La es que me gustó eso que dijo de las excepciones, eh, porque incluye eso de hipocalemia espontánea. Y yo me recuerdo que la primera vez que revisé estas pruebas, yo decía, ¿cómo así hipocalemia espontánea? Que no es una hipocalemia espontánea. Y esto me recordé que existen muchos medicamentos <risa> que pueden alterar estas pruebas. Eh, y, bueno, en cuanto a esto, ¿cómo analizamos estas pruebas de, aldoster de aldosterona o renina con pacientes que tienen, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas, los de, de los ARAS, ¿tenemos que cambiar o digamos vale la pena quitarle estos medicamentos a los pacientes y hacerle las pruebas o los hacemos incluso con los medicamentos?
1: Sí, en términos generales se ha reconocido en los últimos años que hay una... Eh, no, no se diagnostican tantos casos de aldosteronismo primario y en gran medida es porque eh, las guías a veces son muy complejas de seguir entonces, eh, por ejemplo, uno de los, de los doctores que ha estudiado bastante eh, sobre aldosteronismo primario, hace mucha investigación en enfermedades renales. Eh, su nombre es Bill Young, él está en, a, en, en Mayo Clinic en Rochester, él lo que recomienda es eh, no, no, o sea, no parar ningún antihipertensivo y medir la concentración de aldosterona y renina. Y si la concentración de renina está supresa, eh, podemos asumir que, que, que el paciente puede tener aldosteronismo uh, si está aumentada. Eh, una excepción podría ser la, esp la esperinolactona. Eh, sin embargo, también lo que él recomienda es que, pues muchas veces, los, los pacientes que están eh, con una dosis de, de esperinolactona, en, en dosis de, en, en este medicamento, la dosis que toman eh, es, es relativamente baja. Entonces, si la renina está supresa eh, todavía se podría considerar que el paciente tiene eh, al primario. Entonces, la recomendación actual y lo que yo practico, por lo menos, es hacer estas pruebas independientemente eh, de si el paciente está en antihipertensivos o no. Hay ciertos antihipertensivos que, que se reconocen que no... no cambian, no alteran los valores de aldosterona y de renina como los eh, bloqueadores de canales de calcio y como los uh, bloqueadores alfa Y entonces, en conclusión, si uno tiene la sospecha clínica, uno tiene que, que hacer los exámenes y medir aldosterona y renina, sobre todo si el paciente está hipocalémico. Sí, pero doctor, la verdad
2: es que eso sí ayuda muchísimo eh a la hora de hacer las prácticas y pensar en el siguiente paso, porque tiene razón esos pasos extras eh, complican un poco la decisión. Eh, y bueno, ahora sí entramos en lo que yo cuando pienso en endocrino, pienso en exámenes de supresión. Entonces, eh, ¿en qué consiste el test de supresión de aldosterona y cuál es su utilidad en el diagnóstico de hiperaldosteronismo
1: Bueno, la prueba de supresión de aldosterona es un examen de confirmación entonces esto es luego de que ya reconocimos que el paciente tiene una aldosterona elevada y una renina disminuida y esta prueba va a evaluar si la secreción de aldosterona es inapropiada. Entonces lo que estamos, eh, lo que estamos tratando de hacer exactamente es eso, ver si, eh, si la glándula renal está respondiendo como nosotros esperaríamos. Entonces... Eh, la liberación de renina está normalmente suprimida por una, presión de per, eh, por una presión de perfusión elevada en el riñón y por una dieta alta en sodio. Entonces, dentro de las pruebas de supresión de aldosterona están el examen con dieta alta en sodio y la infusión intravenosa de solución salina. El examen con dieta alta en sodio consiste en una dieta en sodio por tres días con una meta de 5.000 miligramos y al tercer día se obtiene una orina de 24 horas para medir la aldosterona, el sodio y la creatinina. Y la infusión intravenosa de solución salina consiste en, en administrar 2 litros de solución salina al 0.9% durante 4 horas y se obtiene una muestra de sangre para medir la concentración de aldosterona en plasma. Entonces, en estas dos pruebas, lo que nosotros espera, esperaríamos ver en un paciente que no tiene aldosteronismo primario es que la aldosterona se suprime, eh, disminuya. Eh, no voy a hablar de los valores porque eso es algo que uno los puede encontrar en, en las guías, pero, pero es simplemente eh, eso que uno esperaría en un paciente que no tiene aldosteronismo primario, eh, en un paciente que no tiene eso, aldosteronismo primario que los niveles de aldosterona vayan a, a suprimirse con, con sodio y con eh, aumento del volumen intravascular.
2: Excelente, doctor. Fue eh, pues, súper claro, la verdad. Uno con razón es endocrinólogo, porque hay yo estas pruebas que ustedes siempre dicen que son súper fáciles y que la endocrina es lógica. Y a mí me cuesta muchísimo. <risa> eh, pero bueno, entonces el siguiente paso que tenemos son los estudios de imágenes. Y... Ya tuvimos la sospecha clínica, hicimos las pruebas eh, de renina y aldosterona y salieron anormales, hicimos un test de supresión de aldosterona y como usted dice, el paciente no suprimió la aldosterona con una carga de sodio alta y entonces hacemos imágenes. ¿Para qué y cómo? Sí, pues el,
1: el estudio de imagen lo utilizamos para conocer la etiología del aldosteronismo eh, y en general lo que, lo que hacemos es una tomografía de, de abdomen con, con protocolo adrenal. En pacientes, en pacientes quienes tienen uh, eh, insuficiencia renal crónica, pues no utilizamos medios de contraste.
2: Súper. Y ahora, como usted ya me dio, nos contó un poquito de esto, ¿qué pasa si tenemos hiperaldosteronismo y una masa de adrenal? Eh, ¿ya podemos concluir que tenemos un adenoma productor de aldosterona y lo vamos a meter a sala o todavía no podemos hacer esa presunción?
1: Es, eh, esa es una buena pregunta porque en términos generales, dado que los adenomas arenales son frecuentes y que los adenomas productores de aldosterona pueden ser pequeños y no visibles en tomografías, se requiere de de exámenes adicionales para determinar la fuente de secreción excesiva de aldosterona utilizando una prueba que es un muestreo venoso adrenal es decir que no podemos concluir que una adenoma adrenal es que está produciendo la aldosterona sin embargo como como en medicina como en todo hay excepciones y esto es, por ejemplo, si un paciente tiene un macroadenoma solitario que es unilateral, eh, que tenga una baja atenuación, es decir, menos de 10 unidades Hounsfield, y una morfología de la glándula renal contralateral que sea normal en un paciente joven que sea menor de 35 años con aldosteronismo primario severo, donde eh, la renal renalectomía unilateral podría ser una opción razonable. Y otra excepción podría ser un adenoma renal que está coproduciendo cortisol. Eh, por lo general, los adenomas que producen cortisol uh, son más grandes, entonces uno podría eh, saltarse ese paso y podría sa saltarse el paso de, de hacer eh, la muestra de, de, la, de la vena renal y hacer una adrenerectomía una unilateral. Y esto es porque eh, se podrán imaginar que si tomamos uh, muestras de la vena adrenal eh, y para esto eh, estamos midiendo la concentración de aldosterona y de cortisol en la vena renal y en la vena cava inferior, pues eh, la tasa entre aldosterona y cortisol va a, estar, va a estar alterada. Entonces eh, va a ser un poco más difícil de investigar. Excelente, doctor. Ahora
2: que ya nos dijo cortisol, se comprometió a hacer un episodio con nosotros de hipercortisolismo. Sí, con Va a tocar en algún momento porque ese tema también es súper interesante. Eh, y bueno, ahora otra vez repasando los pasos, tuvimos la sospecha clínica, hicimos la prueba de renina, alosterona, salieron anormales, tratamos de suprimirlo con sal o sodio, como ustedes lo quieran decir, no lo suprimimos, hicimos un eh, estudio de imagen salió normal eh, y confirmamos hiperalustérmico sí primario. Eh, en términos generales, ¿cómo lo tratamos?
1: Sí, y ahí solo quisiera mencionar que eh, en realidad cuando, cuando hacemos, um, voy, voy a explicarlo como fácilmente, eh, como hacemos la muestra de, de, de la vena renal es que... Primero obten obtenemos al mismo momento, por lo general se utiliza una, una infusión de ACTH, um, de cosintropin, y se obtiene de la vena adrenal uh, una muestra de, de cortisol uh, al mismo tiempo que la vena cava inferior, y, y hay dos, uh, dos índices, uno se llama um, índice de selectividad en el que estamos comparando um, la concentración de cortisol en la uh, vena adrenal, derecha, izquierda, y comparamos, por ejemplo, entonces estaríamos comparando la concentración de cortisol en la vena renal con la concentración de cortisol en la vena cava inferior y esperaríamos que la, la concentración en la vena renal sea cinco veces más que en la vena cava inferior eh, y lo mismo sería en la en la vena eh, en la vena renal izquierda que la concentración de cortisol en la vena renal izquierda sea cinco veces mayor que la en la vena cava inferior con este índice de selectividad estamos sabiendo que eh, las venas ardenales están siendo bien canalizadas y que la, que la muestra de sangre que estamos obteniendo, y esto lo hace obviamente eh, un intervencionista, eh, que, la, que, la, que están bien canalizadas y que la muestra que estamos obteniendo es, es adecuada y después lo que hacemos es comparar a las concentraciones, por ejemplo, en la vena adrenal derecha eh, dividimos uh, la concentración de aldosterona con la concentración de renina. Eh, después la concentración de cortisol, uh, de aldosterona, digo, la, cor la concentración de cortisol en la, en la vena adrenal izquierda. Y con esto obtenemos lo que se llama el, el índice de, de lateralización. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es identificar cuál de las dos uh, adrenales es la que está hipersecretando aldosterona
2: buenísimo doctor, gracias por esa, eso porque la verdad es que uno, bueno cuando lee por primera vez muestreo venoso suena bastante fácil <ríe> y es súper complicado esos pasos y bueno, la verdad es que espero ver más de esto en el futuro pero por el momento yo nunca he visto uno eh, y sí, eh, ojalá alguna vez lo, lo logre ver, <risa> porque suena muy complicado. Sí. Eh, pero bueno, ahora recapitulando para que se me quede todo. Hacemos sospecha clínica, mediciones de renina, aldosterona, tratamos de suprimirlo, eh, no se suprime la aldosterona, hacemos estudios de imágenes que no son suficientes para confirmar un a enoma productor de alosterona, entonces hacemos un muestro venoso y en conclusión tenemos hiperalosteronismo primario. Eh, ¿Nos podría decir algunas generalidades del tratamiento?
1: Eh, en términos generales, la meta del tratamiento es prevenir la morbilidad y la mortalidad que está asociada a la hipertensión arterial, a la hipocalemia, el daño cardiovascular y la nefrotoxicidad. Y normalizar la presión no debe ser la única meta. Entonces hay que recordar que hay receptores de mineral, mineralocorticoides en el corazón, en el cerebro, en vasos sanguíneos y que la secreción excesiva de aldosterona está asociada con riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad aumentada. La normalización de los niveles de aldosterona y bloqueo de receptores de mineralocorticoides debe ser parte del manejo. Eh, muchos pacientes con aldosteronismo primario pueden tener cierto grado de insuficiencia renal que está enmascarada por hiperfiltración asociada al exceso de aldosterona y que el grado de enfermedad renal crónica podría ser evidente luego ah, del tratamiento farma farmacológico o quirúrgico, por ejemplo, de un um, adenoma de la glándula renal. Eh, la etiología del, del aldosteronismo primario va a determinar el tratamiento apropiado. Por ejemplo, se utiliza la adrenalectomía unilateral laparoscópica en pacientes quienes tienen una enoma productor de aldosterona o hiperplasia adrenal unilateral. El tratamiento quirúrgico, es decir, la adrenalectomía bilateral, no es una buena alternativa en pacientes con hiperplasia bilateral idiopática. Y en estos casos, el tratamiento con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides es el ideal. Entonces, para, para eh, resumir eso, si tenemos, por ejemplo, una enoma renal, el tratamiento es quirúrgico. Si tenemos hiperplasia bilateral de la glándula renal, el tratamiento es farmacológico con, uh, con bloqueadores de los mineralocorticoides. Gracias,
2: doctor. Estuvo súper claro y siento que Aprendí muchísimo de este tema, en especial porque, bueno, cuando yo leía hipertensión siempre decían que el cuarto antihipertensivo tenía que ser un antagonista de los receptores de mineralocorticoides y no entendía yo por qué, <risa> hasta que pues leí este tema eh, y siento que nos ha dado muchísimas perlas, no sé si quisiera compartir eh, alguna otra perla con nosotros de hipertensión resistente o hiperaldosteronismo primario.
1: Sí, yo creo que lo más importante es reconocer que a pesar de que los primeros casos de aldosteronismo primario en 1955 fueron descritos en pacientes que tenían hipocalemia, en la actualidad no hay un fenotipo clínico um, que sugiera aldosteronismo primario. Eh, siempre hay que considerar al aldosteronismo primario como una posible causa en un paciente que tenga hipertensión y hay que reconocer que uno de cada diez pacientes con hipertensión tienen aldosteronismo primario. Eh, como en muchas endocrinopatías hay una secuencia de pruebas y eso creo que es muy muy importante. En el caso al aldosteronismo primario, ah, como hablamos en esta charla, eh, la detección de caso, la prueba de confirmación y pruebas para determinar la etiología del aldosteronismo primario.
2: Ay, ¡Qué increíble! Me encantó. Yo exigía este tema yo le decía Arturo, tenemos que hacer un episodio de aldosteronismo primario porque la verdad es que me parece súper interesante que usted lo dijo, uno en cada diez, o sea, es 10%, y yo hasta quinto año de medicina en realidad aprendí esta enfermedad y eh, igual se me sigue pasando, entonces qué bueno recordarlo, y también creo que lo más importante es como usted dice, no solo estarlo buscando en pacientes con hipocalemia, porque los pacientes no estudiaron fisiología entonces se pueden presentar como quieran ellos no saben de los intercambios iónicos a nivel de la nefrona que usted nos compartió hoy, que ni yo me lo sé entonces entonces le queríamos agradecer su tiempo y todas sus perlas nos la pasamos
1: súper bien. No, muchas gracias a, a ustedes. Gracias por la invitación y, y felicidades por la iniciativa.
0: Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por vía intratecal.